0: Van, el podcast de Ocio Familiar.
1: Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la diversidad afectivo sexual y de género. ¿Qué, qué es eso? No lo sé. Por eso vamos a hablar del tema, porque necesito instrucciones. Así que no acompa me acompañan como siempre. Bueno, soy Daniel Benavides, hola, que siempre se me olvida presentarme, aunque es burro el último. Me acompañan Katy Hernández.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Julia Iriarte. Ya las conocéis. Y hoy tenemos como invitada especial a Luz del Toro. Hola.
3: Hola, buenas tardes.
1: No, espera, vamos a hacerlo bien. ¿Sí? Ay, en realidad, Ay, hola,
3: hola buenas bien?
1: tardes. <ríe> y bueno, te podrías presentar tú, pero me hace más gracia decirle a Julia que hable de ti.
0: Esta me parece perfecto. Eh, además, la parte buena es que tengo una chuleta preparada, entonces está bueno, todo bien. Bueno. bueno, pues Lu es una apasionada del mundo lúdico. Actualmente es asesora y vicedirectora del Centro del Profesorado, el CEP Santa Cruz de Tenerife, con el perfil de convivencia e igualdad y diversidad afectivo sexual y de género. Está acreditada en igualdad. Allí imparte acciones formativas de diversa índole, como talleres de tutorías afectivas LGTBIQ+, y diversidad afectivo sexual. Y últimamente, además, sobre aprendizaje basado en juegos. A su vez, está creando una pequeña sala ludoteca para exponer los juegos en préstamo que el CEP tiene disponible para su uso. Eh, por parte de los centros. Y por otro lado, forma parte del equipo de RA Games con la lectura de sensibilidad y género. Bienvenida, Lu.
3: Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias por invitarme al programa de hoy. Y bueno, espero que, que lo que pueda compartir pues, sirva un poco para clarificar concepto.
1: Muy bien. Bueno, pues como decía, vamos a tratar este tema... Eh del que normalmente nos cuesta mucho hablar con peques, principalmente por desconocimiento propio, ¿no? Al menos hablo desde mi punto de vista. Eh, vamos a hablar de eso, de diversidad sexual, identidad de género, que no sé, podéis comentando por el chat si tenéis clara algunas de estas terminologías y demás, ¿vale? porque muchas veces creemos que controlamos completamente ya del tema, porque añadimos una E al final o hablamos en femenino de vez en cuando y tal. Y yo, hay una imagen por aquí, que ahora después pondré bien, pero es esta imagen que me ha reventado la cabeza, ¿vale? Eh, ahora la, la veremos un poquito más en detenimiento por la cantidad de cosas que hay. Y entonces, pues vamos a intentar explicar, gracias a Lou, concepto de forma sencilla, ¿no? para que podamos explicárselo a nuestras peques, a nuestros peques, y sobre todo para que me lo expliquen a mí, porque ya digo que también lo necesito, como lo necesitamos muchas de nosotras. Uh -huh. Así que, bueno, podemos echar un vistazo general a varios de estos conceptos que, como decía, si no me equivoco, y corregidme, esta imagen, ¿verdad? Sí.
4: Uh
1: -huh. Así que podéis, si queréis ir comentando de qué trata toda esta imagen, qué es lo que nos explica...
2: Sí, Lucy, nos haces un resumen sí. un poco en general y luego sí. entramos tema a esto, tema. Es.
3: Sí, bueno, esto es para un poco categorizar todos esos conceptos que nos llegan y no sabemos muy bien dónde ubicar y los, los confundimos y a veces pensamos que, bueno, puede ser una persona si es que eres heterosexual o si tienes un cuerpo sexuado de lo que sea, pues entonces tu expresión de género tiene que ser esa como la que viene marcada en el sistema binario. Entonces, esta, esta, esta imagen viene un poco a... Eh, clarificar y contextualizar esos conceptos, porque eh, si bien pueden estar algunos relacionados, no, no, son, no, no significan lo, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los que son lo, lo, el cuerpo sexuado, ¿vale? ¿Qué es el cuerpo sexuado? Pues eh, lo que hace referencia al sexo cromosómico, el gonadal y el, el genital, ¿no? pues la, la vulva, el pene, etc. Esto es a nivel biológico, ¿no? Es fisiológico. Esto difiere mucho de la identidad de género. La, la identidad de género o el género eh, se refiere a, a la manera en la que la, la sociedad cree que tenemos que comportarnos eh, y cómo tenemos que pensar siendo niñas y mujeres o siendo niños eh, y, o, u hombres. ¿no? En, este, en este sistema binario se atribuye el género en función de los genitales con los que nace. Yo utilizo um, mucho una, en las formaciones que doy un vídeo que se llama La mente en bañales, que claramente se ve cómo hay una educación diferenciada eh, en la sociedad, si eres hombre o si naces niño o si naces niña. ¿no? Eh, a las niñas se les educa en los cuidados y a los niños en, en la fuerza y en la ocupación de los espacios. Uh -huh. Y, por tanto, eh, el género al final es una construcción sociocultural y, y este modelo además varía dependiendo mm, del lugar y del tiempo en el cual está eh, el ideal de lo que es ser mujer o lo que es lo femenino y lo masculino en cada sociedad y en cada época cambia. Bueno, eh, la expresión de, de género se refiere a la forma en la que manifestamos nuestra, nuestro género a través de nuestros comportamientos, la apariencia que, y es y esta expresión de género, aunque en el sistema binario se encasille en que eres un femenino o masculino, también están las expresiones andróginas o la combinación de las tres. Al final, las expresiones de género no son encasilladas, sino eh, pues, flexibles y fluidas, ¿no? uh -huh. Y por, por, por último, la orientación sexual y, y del deseo, que es esa atracción eh, emocional, afectiva o sexual hacia otras personas. Bueno, afectiva y/o sexual, porque digo y/o porque también las personas asexuales y arománticas existen. ¿no? Bueno, y dentro de esto hay pues diferentes opciones sexuales y del deseo, ¿no? Pues si quieres después podemos ahondar un poco mm. en alguna de ellas, pero las más conocidas es la heterosexual, ¿no? Que y bueno, esto es un poco la panorámica de eh, qué, es, qué es el sexo, la identidad, la expresión y la orientación sexual. ¿no?
0: Yo, eh, de cara a representar lo que la mayoría de la gente creo que al ver esto eh, piensa, es, entonces una persona puede ser, puede tener un cuerpo sexuado femenino, de mujer, ¿no? ¿Hembra? Eh, hembra, vale, cuerpo <risas> sexuado hembra. Eh, tener una identidad de género eh, femenina y una expresión de género masculina.
3: Por ejemplo. Vale.
2: La eh, o sea, identidad porque...
3: de género mujer, porque al final, como es un constructo social, la identidad eh, sí, la, la identidad es eh, um, cómo te identificas o cómo te sientes, ¿no? Eh, y o sea, bueno, ¿cómo bueno ¿tú te sientes mam
0: mujer? ¿O te sientes...? En función de lo que va,
1: está va, vamos, vamos paso a paso. Porque, sí, sí, porque no hay sé. muchos
0: conceptos que hay que... Claro, es que, es que todo, este, todo esto parece, parece que es bueno, ya tenemos una panorámica, pero ya en la panorámica sí. a mí ya me explota un poco la cabeza. Sí, sí, claro, sí, sí,
1: sí. Eso. Entonces vamos a ir paso a paso para intentar comprender cada una de estas secciones. Venga,
0: muy bien. Creo
1: que unas van a ser más fáciles sí. que otras, ¿vale? Porque vamos a empezar, por ejemplo, por el tema del cuerpo sexuado. Exacto. Creo, creo que aquí no <ríe> creo, ¿eh? Que no vamos a tener mucho problema aquí.
4: Bueno, Pero, bueno, Vamos sí. a ver, porque
1: ya veo que en verdad hay tres tre opciones. Claro, que exacto. Ya se sale de la exacto. Exacto. Pero espérate, que es que se me sí. acaba de ocurrir una pregunta. Que se me, bueno, se, <ríe> se me había antes una pregunta y, y que no se me olvide. En la imagen pone sistema no binario y uh -huh. conocemos también el sistema binario, ¿no? Que supongo que es hombre, mujer y se acabó. Sí. Eh, ¿Existen más sistemas aparte de esto?
3: Bueno, este, este, no binario, este sistema binario. es el de la ruptura de la norma, ¿no? Para lo que ahora mismo está establecido que no es lo que nos han contado en sistema binario, hombre, mujer, masculino, femenino, eh, es, y macho y hembra, sino que hay todo un abanico de, de, de expresiones, de identidades, y esto es lo no binario, ¿vale? Pues no entramos no en el binarismo, sino que eh, no es un, un extremo y otro, sino un abanico, ¿no? Vale. Y, esa, y supongo eso que, que, esto va,
1: que, que esto más o menos va fluyendo, entiendo, porque conforme avanza el tiempo y nos vamos conociendo más, eh, supongo que iremos descubriendo nuevas no, no, o identidades o expresiones, o, porque supongo que esto habrá fluido desde hace un tiempo, que éramos eso, binario, a, como el LGTBIQ, ¿no? Plus, que antes era el LGTB, luego el LGTBI, LGTBIQ. Entiendo que esto va avanzando poco a poco. Y en realidad depende, no yo creo decir... que de las sí.
0: culturas también un poco, ¿no? Porque en algunas culturas eh, lo intersex sí que está como también más reconocido o se, se ¿no? más respetado como su existencia.
3: Claro, aquí las personas eh, intersex están invisibilizadas y hasta el otro día incluso se procedía a la mutilación genital de las personas que nacían con, con genitales ambiguos gracias a la, a la ley trans intersex que se aprobó en Canarias la, el, hace poquito, pues esto ahora es delito, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde entran las personas intersex en un sistema binario en torno a la identidad y en la expresión de género, no? ¿Dónde tiene cabida? Bueno, en un sistema binario, ¿no? Porque, porque primero que está invisibilizado, y por, un dato curioso eh, es que existen mayor porcentaje de personas intersex que de personas albinas, ¿no? Y eso ya eh, es un dato curioso porque todas hemos visto en algún momento de nuestra vida una persona albina, al menos en televisión, ¿no? Por sí, tanto, sí. bueno, eh, esto es una realidad y, y simplemente es ver que los cuerpos no es solo con, con genitales en vulva-pene, sino que hay genitales ambiguos mm. o otros cromosomas, etc.
0: Voy a, Quiero aprovechar. Eh, para comentar una cosa Porque eh, yo en estos días previos He estado documentándome Sobre todo con este libro vale, Que ese libro yo te lo explico De Mamen Jiménez Mamen Jiménez es, es psicóloga Es la psicomami La tenéis en redes Y también como Mamen Jiménez Es especialista en, en educación sexual eh, Y bueno, en terapia de pareja Y demás Es una psicóloga estupenda eh, y además es muy divertida, Tenéis, por si queréis por ahí, tiene un montón de imágenes así de como ilustraciones que hace ella que son muy divertidas. El caso es que el libro habla, mm -hmm. se dice llama Yo te lo explico y una de las cosas, se llama Yo te lo explico, ¿qué, cuándo, cómo y dónde? Hablar de eso con tu peque. Eh, y una de las cosas que dice con respecto al cuerpo sexuado eh, es mm -hmm. que llamemos a las cosas por su nombre y que nos acostumbremos a que el pene se llama pene y que la vulva se llama vulva. Y que nos acostumbremos a llamarla por su nombre. Que es verdad que estamos como, como madres, mmm, padres, familiares y demás, acostumbradas a llamarla de cualquier forma, especialmente en Andalucía, que, que le llama que cualquier, cualquier nombre, o sea, cualquier pues, nombre. En
2: Cataluña también, ¿eh? sí, En Cataluña sí. también. Sí, eh, sí, no. está extendido llamarlo de
1: cualquier
2: manera. A ver, igual, igual también
0: vengo de allí, por lo que sea. Pero que está bien. Eh, aplicarle el nombre que tiene porque muchas veces no parece que es el, el no sé qué y la no sé cuánto y, re, y no, pues tienen un nombre y está bien que, que nos acostumbremos a nombrarlo de esa manera porque es como se llama
2: y que es mucho más ridículo llamarle de otra manera que no vulva y pene quiero decir, sí. la palabra vulva y la palabra pene son palabras
1: pero yo creo,
2: bastante neutras porque pero luego hay al final, diminutivos pasa, pasa. y ridiculizaciones que son más absurdas que llamarles por ese nombre sí.
1: Pero esto pasa al final con el lenguaje. Cuando hablamos con Peque, yo lo sí. tuve claro desde el principio, yo no iba a hablarle a mi hija como si fuera imbécil, con perdón. Eh, el guagua, el pío, no, perdona, Ay, sí. un perro, ¿vale? O sea, el perro, no, no un guau. Total,
2: total. Entra en esa dinámica, sí, de llamar a las sí. cosas por su nombre. Entonces,
1: no se le habla como si fuera una persona de verdad, que lo no es, ¿vale? Eso es, yo pues. creo que es parte, parte importante de la educación es tratarles como lo que son, ser inteligentes, ¿vale? Eh, en, el, quiero... en
0: el chat están haciendo eh, sí. una enorme claro. exploración de todas las formas de las forma la que se puede llamar.
1: Sí, pero quiero, quiero que volvamos un poquito al tema porque, sí. claro, hay mucha gente que, que le ha pillado por sorpresa al igual que a mí. Bueno, yo sabía que existe y demás, pero la estadística que ha dado me ha sorprendido bastante. Es,
0: es sorprendente. Y es Que,
1: que explica exactamente, o sea, cuerpo sexuado, ¿vale? O sea, macho que, que tiene pene, ¿no? Hasta ahí bien. Uh
4: -huh.
1: ¿No? Eh, Hembra que tiene vulva, vale. Uh -huh. Ahora, intersex, uy, que me cargo el micro. Intersex, que, que nace con, ¿Con una Pues, amigo pues
3: mira, pues la diversidad es tan amplia que puedes tener eh, testículos y, y vagina, por ejemplo. Lo que pasa es que pueden, además, estar desarrollados o no eh, estos órganos genitales, que incluso hay personas que son intersex y no, y no saben que son intersex, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es simplemente que eso, que puede tener mmm, los dos tipos de, de... y en mayor o me, en menor desarrollo, ¿no? Uh -huh.
2: mm. Y luego también está la diferencia en nivel de cromosomas. Exacto. Que, que también leía el otro día que eso de XXXY...
3: Es como la norma general, pero luego hay muchísimas excepciones. Sí, exacto. En la parte biológica me pierdo un poco, pero, pero sí es cierto que, que estas personas eh, existen y nacen eh, sanas, ¿vale? Vamos a dejarlo claro, que son cuerpos sanos y es. igual de, de válidos y que se desarrollan con, con normalidad y naturalidad. Eso es. Mm. Que no
0: necesitan ser tener un cuerpo sexuado hembra un cuerpo sexuado macho no no lo necesitan para ser personas felices y Exacto. plenas
3: exactamente
0: muy bien pues nada yo creo que esta primera parte Dani
1: vale cuerpo sexuado creo que lo tenemos más o menos bien más o menos bien vale si tenéis preguntas hechas aparte de si es lícito no llamar guagua a un perro vale, wow. podéis comentarlo vale y ahora intentamos estar, estar pendientes Sí. Eh, mira, nos dice Ángel que existe. Eh, espérate, lo pongo por aquí. No, vale, lo, lo has quitado tú, gracias.
0: En una religión de México es popular que existe un tercer, un tercer género. Sí. Y hay una que tienen cinco. No sé si él es que, si dice muxes, porque yo lo leería como en catalán, muxes o algo así.
3: <risa> muxes o muxes, no sé.
0: Muxes, no sabemos, pero sí, muxes. Y sí, vale, hay no. sociedades que incluso
3: tienen hasta cinco claro que va a ver ¿qué, qué información es la que nos llega no pero eh, si te pones a, a indagar y a buscar un poquito más hay culturas que tienen esos tres cinco géneros
1: muy bien muchis, bueno, pues, muchas gracias angelito Mu ah, muchas
3: muchas gracias a
1: muchas, sí que no son toques que son muchos Lo sé todavía hay que hacerlo
3: sí dani
1: Había eh, que hacerlo eh, vale cuerpo sexuado bien ahora vamos allá identidad de género eh... ay
3: Cuéntanos. Vale. La, La identidad. identidad claro, espérate, espérate,
1: que, ten sí. que tenemos sus categorías de preguntas, ¿vale? Para, sí, para ir pasito a pasito. Venga. ¿Qué es el género?
3: El género es eh, cómo se supone que nos tenemos que comportar en función de si eres hombre porque te han atribuido ese género por tener pene o si eres mujer porque te han atribuido vulva por ser hembra. Porque lo otro en el sistema binario no, exi no existe, ¿vale? Entonces es cómo se supone que tienes que comportarte, cómo tienes que pensar incluso. Y esto lo que lleva a, 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 a atribuir roles de género desestructurados ¿vale? y eh, una educación diferenciada, que es lo que, que lo que vemos actualmente en la sociedad en este sistema binario, cómo se educan a los, hombres y cómo se, bueno, a los niños, hombres, niños y hombres y cómo se educan a las niñas y a las mujeres, totalmente distinto.
1: Sí, Entonces, resumiéndolo muy, muy a lo bruto lo de los hombres no lloran no por ejemplo por, por ejemplo, ejemplo como era un hombre pues no puedes llorar eso es tu identidad no tu identidad era un hombre eres
3: exacto un macho eres alfa que
1: no puedes llorar no puedes tener sentimientos sí, y tu papel es liderazgo.
3: lo que se espera eso es si en el vídeo que yo que nombré antes la mente en pañales eh, es un estudio en el que se viste a un bebé con un pelele azul y, se le, y, y a ese mismo bebé se le viste con un pelele rosa. Entonces, cuando tiene pelele rosa, la lectura que hacen es que es una niña y se coge al bebé con, con más suavidad, se le habla con mucho más cuidado, se le dice que tú, que, tú es que qué bonita eres, vas a ser una X profesión de cuidado de mayor. Y cuando ese mismo bebé lo visten con pelele azul y se le lee como niño... Lo, la manera de cogerlo ya es con más brusquedad, eres fuerte, eres, le hablas como más, um, sabes, con cariño, pero más más bru, no brusco, sino con, con qué fuerte eres, vas a ser un campeón, ¿vale? Y ese mensaje, desde que nacen, es el que reciben y ya saben a tempranada qué es ser niño y qué es ser niña. Y al final es el género, porque es un constructo, no tiene que ver, ¿no? con, con qué que, que genitales tenga para que te socialicen de una manera u otra. Pero en el sistema binario eh, es lo que, lo que se hace.
2: Y aparte del contenido de lo que se les dice, que yo también he visto ese vídeo, es claro. el tono de voz, eh, tono, cambia, sí. cambia muchísimo sí, 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 si eso. se dirigen a lo que esperan que sea una niña o a lo que esperan que sea un niño. Mm. Es un tono de voz sub, que eso me sorprendió mucho porque vale sí. el contenido me lo esperaba, pero... Realmente, darte cuenta que incluso el tono de voz con el que nos sí. dirigimos a niños o a niñas, según lo que, como leemos quiénes son, eh, mm. es impresionante ese cambio. Sí, mm. total, totalmente. Además, hay
0: una cosa que, que, que también estos días que he estado leyendo en el libro este, yo te lo explico, que es totalmente cierto, vamos, eh, es que el, no es solamente a partir del momento en el que nacen, es que desde que estás embarazada ya estás recibiendo toda clase de información, toda clase de... Eh, o sea, Totalmente. ya no solamente el, el, lo que te voy a comprar o lo que se espera directamente de, de, del futuro niño, de la futura niña, ay, pues va a ser la niña de papá, o va a ser el no sé qué, pues mejor que sea un niño porque así va a estar siempre contigo. Mejor que sea una niña porque así te cuida toda la vida. Que es me quiero, quiero, quiero desaparecer de la faz de la tierra en este momento. Entonces sí, 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 sí mira,
2: sí. ahora mismo que no lo ha sacado, y yo lo tenía a la punta de lengua, stop gender reveal, por favor. Stop fiestas en las de bueno, que la gente haga lo que quiera, eh. Ya sé que no Ay, se puede sí, decir a la gente verdad. lo que tiene que hacer, pero yo.
1: De no la puedo tarde, más que sea sí, azul total. o sea rosa, ¿no?
2: Exacto, no puedo más con los gender reveal de hacer una fiesta, petar un globo y que salga azul y que sepamos que es un niño. Eh, bueno, esa es tu opinión. Ya veremos si será un niño o no. ¿Qué ¿Qué además de es? es
1: Tendrían además, que salir que pene. ¿eh? O sea, sacar una tarta de pene o una tarta vale. de bulba pero a lo mejor es que el problema es que hayamos descubierto que a lo mejor no. Claro, es que no, bueno, sea. o sea,
2: físicamente en una ecografía se ha visto que mmm, ese bueno. bebé tiene un pene. Vale. Okay. Que quizás, quizás, porque luego ya luego de la ecografía al hecho hay también un tres. También hay cambios, sí, es verdad. Bueno, mm. pues sigamos,
1: perdón. Eh, Luz, sí. pregunta Cuando nace un bebé, ¿cómo sería la manera correcta de tratarlo sin tener en cuenta sus genitales? Es aunque tenga pene no tendrá por qué ser niño y viceversa. Bebé. Pues, pues vale, como, una, claro. como
3: una personita en la que necesita atención y cuidado y cariño. Como Rosalía claro. le llama a su pareja. ¿no? <ríe>
4: bueno.
3: lo que, le... lo... Hola Pepe.
1: <ríe> Si no, meta a Rosalía. No no me lo... O ponemos <ríe> un
2: poco de humor o no se puede, porque claro, pero no, no se, se Estoy sí, sí, de acuerdo
3: sí. contigo, Katy.
1: Bueno, sí, al final, ¿podéis no es...
4: dicen...
1: eh... ¿Eh? poner sí. ejemplo concreto? Como ya tomas y así queda todo más claro, eh, personalmente no sé quién es, lo siento.
0: Yo tampoco, sorry, me, me quedo un poco fuera, así que no, no lo sé, pero vamos, que bebé y ya está, ¿no? Yo lo que hago es preguntar sí. cómo se llama. Porque Exacto. en principio, de momento, y mientras quiera usar ese nombre o se, o se, o se siente identificada identificado con ese nombre, pues se le llama por ese nombre y ya está. Otra cosa es que ya más adelante ya quiera cambiarse el nombre o lo que sea. También Pero te digo una un cosa.
1: Nombre, eh, y... Yo en interocio estuve en presencia de una Dani y era hablar de Dani y no sabíamos si era ella o era yo. Uh -huh, Así claro. que, ¿sabes? Bueno. Eh, tampoco te fíes mucho del, del tema del nombre...
0: Para, no, claro, pero que su nombre ya está, ¿no? no sé
1: Sí, si... sí, sí no, claro, no tienes que asociarlo a un... Espérate, ¿a un género? ¿A un, a un... ¿A un
4: género? ¿A un sí, género?
1: No? ¿A una identidad de género?
4: Bueno, vamos ahora género que ya sabemos no binario, qué es el
1: género... Eh, ¿A dónde vamos, Katy? A lo que del género no binario,
3: porque hemos ah, hablado... Yo quería saber
1: qué género hay, ¿no? Eso, eso es, eh,
3: vale. Ah, vale. Por, Dale. Bueno, pues... El género no binario es aquel que, que, que o, como al final la identidad, es cómo te, te sientes y cómo expresas tu género. Puedes sentirte hombre, puedes sentirte mujer, o puedes sentirte las dos cosas, o puedes no sentir ninguna. Porque al final, si es un constructo social y a cada, a cada género viene atribuido una serie de comportamientos, etcétera, etcétera, yo puedo sentirme parte de hombre, parte de mujer. O puedo nunca, nunca sillarme dentro de, de ahí, ¿no? Por eso es el no binario, porque hay, eh, dentro de la identidad de, cómo, de quién eres tú, cómo te sientes y cómo expresas tú, tu género, hay una realidad bueno, infinidad de formas de sentir y de, y de ser y expresarse, ¿no? Y esto es la, lo, lo no binario, porque ahí entra un poco eh, todas estas expresiones, estas eh, identidades que no son hombre ni mujer, exactamente. Que puede tener partes de las dos, o ninguna, o bueno, en fin, ahí también hay un mundo. ¿Y lo
2: del género fluido?
3: Género fluido viene un poco a ser dentro de la, de la, eh, de la identidad no binaria, eh, aquellas personas que se expresan eh, como hombre o como mujer eh, de manera fluctuante, ¿vale? O, o sin fluctuar, ¿vale? Eh, es un poco... Mmm, que unas veces mis comportamientos, mi manera de sentir, de expresarme es más femenina y otras veces es más masculina, ¿vale? Por eso es lo fluido, porque va un poco cambiando. entre los dos géneros, sí, uh -huh. sí.
0: Pero no binario no, se, no sería tanto que va alternando de uno a otro, sino que no es ni uno no, ni otro o que está exacto. más o menos
3: ahí, ¿no? sí, exacto. Es más, eh, ¿Sí el, no, las dos, eh, la identidad sí. es más, eh, la no binaria eh, se refiere más a la identidad y el género fluido es más la expresión,
4: uh -huh. ah, ¿vale? Vale.
3: vale. Aunque bueno, vale, entiendo, es porque todo esto es un mundo y va cambiando al final, cada día. Yo entiendo que también la, la identidad es flexible. Yo me puedo sentir hombre y mujer a la vez y en un momento determinado a lo mejor no sentirme ninguna, yo qué sé. Y es ahí que vamos, esto, a, ahí vamos a, la, a la abolición del género.
2: Es que, es
1: que claro, Exactamente. Eh, a mí me, acaba, me acaba de surgir una duda eh, porque dice, me puedo sentir una vez más hombre y otra vez más mujer, pero ¿qué es sentirse hombre y que sentirse claro, se mujer? Eso
3: es, yeah. el, el constructo social lo que se supone que es un hombre que es una mujer, porque al final yo estoy socializada, por ejemplo, como, como mujer, pero tengo eh, comportamientos que, tan, que también son de hombres, entonces puedo tener eh, a lo mejor una identidad no binaria porque tengo, me identifico con, eh, como me siento, es como hombre y como mujer a la vez, ¿no? Es, es un poco, a lo mejor, un poco... Complicado, pero al final, eh, si vamos a analizar y desgranamos y vemos que realmente es un constructo social y que es una educación diferenciada eh, y que es algo que, que no viene innato a la genitali sus, genitalidad, eh, al final es donde te, donde te ubicas tú, más, donde te sientes más cómoda, ¿no?
2: Claro, eh, lo que decía Paz también. Yo soy mucho de la abolición del género porque para mí el género supone eh, tener que decidir entre dos constructos sociales que en nuestra cultura se han definido así, eh, hombre-mujer, y lo que se espera de ti como hombre, lo que se espera de ti como mujer, aunque entiendo que estamos en un momento de transición en el que a lo mejor hay muchas personas que necesitan sentirse mujeres y necesitan sen sentirse hombres y desde luego eh, con temas de violencia de género eh, uh -huh. Desde luego necesitamos el constructo mujer para poder diferenciar esas violencias. O sea, eso sí. eh, estoy eso segurísima. Estoy. Pero a la larga, en un mundo ideal en el que no hubiese violencia de género ni hubiese separación entre lo que es un hombre y una mujer, lo que se espera de nosotros, eh, creo que es una diferencia absurda. O sea, es un constructo que bien podría haber sido de otra manera, ¿no? Totalmente
3: de acuerdo. Pero que tiene su
2: utilidad, por supuesto.
0: Dentro vale. de, la, de las identidades también había una ¿no? eh, en la mm. imagen, eh, bueno, que no es una como tal, sino que es lo que es ser transgénero, que no es lo mismo que muchas veces cuando cuando escuchamos la palabra trans, confundimos entre lo que es una persona transexual y lo que es una persona transgénero, entonces esto sería súper interesante eh, que, nos, que nos lo aclararas, Lu, eh, cuál es la diferencia, porque seguro que hay mucha gente que no, que no sabe muy bien si una cosa implica la otra o no,
3: o qué. Sí, bueno, hay diferentes formas de, de, de transición a una persona que se le ha atribuido un género que no le corresponde, a, o sea, que, que su género o su identidad de género no corresponde a la que le asignaron en la serie que entra dentro de lo trans, ¿vale? Pero como hay muchas formas de transicionar, de transicionar eh, te, encontramos a personas, cuando se refiere a personas transexuales, eh, son aquellas que se someten a se pueden someter a cirugía y a tratamiento hormonal, pero no necesariamente es así. Hay otras personas que hacen una transición donde se identifican con una identidad de género diferente a la que le asignaron al nacer y su expresión de género es diferente a la que se, la que se supone que tiene que ser y eh, eh, serían personas trans, ¿no? Y, y son las que, la que, las que, dentro de que ser trans es también bastante amplio, pues eh, al final es, aquellas personas que no son cisexuales, es decir, que tu identidad, eh, tu identidad de género no corresponde a la que te asignaron en la por los genitales que tenías, eres una persona trans. ¿vale? Uh -huh. y Dentro de ahí están la transexualidad, transgénero y, y transnominaria. ¿no? Eso es. Uh -huh.
0: eh, aquí, importante, que porque seguro seguro que muchas personas que, que nos están oyendo o que nos oirán más adelante han escuchado la, la, el, el pre prefijo Cis, Cis frente trans. a trans, ¿vale? Es, es lo opuesto. Cis es que, eh, que naces con lo que te identificas, o sea, que te identificas con lo que, que naces. Eh, eso es. Y trans sería, pues, que te identificas con, con lo opuesto o con otra cosa distinta a la que, a la que has nacido,
3: ¿no? Sí, creo, creo que lo estoy diciendo. Por mismo. ejemplo, vale. y un ejemplo sería, pues, una persona que nace con, eh, con un cuerpo hembra y ese, su identidad de género es hombre, pues ya eres una persona trans. ¿no? Uh -huh.
2: sí. Independientemente de lo que tú hagas para hacer ese cambio, ya sea lo que tú decías, operaciones, hormonación o nada. Exacto,
3: exactamente. Uh -huh.
1: Eh, no sé si Julia está cogiendo algo
3: sí perdón ah, pero, me encanta estoy
0: aprovechando ah, para hablando de lecturas que estoy leyendo por ahí que no he va a recomendar también una lectura aprovecho para para recomendar esta lectura que es este cómic sí. maravilloso que es as us de Sara Soler yo digo as pero entiendo que es as pero pone us así que bueno para que lo sepáis de Sara Soler de la editorial Astiberri que es un cómic maravilloso y divertidísimo pero también profundo sincero eh, complejo, completo eh, y muy necesario que habla sobre la transición de una de una persona eh, y desde el punto de vista de su pareja eh, uh -huh. y es, me parece un, un cómic mm, interesantísimo y, sí, y que explica muchas cosas eh,
3: sí. me, me gusta mucho así que lo, lo recomiendo Mira, si me permite que Estarán acaba de preguntarle si es mejor usar sí, solo el trans. Es perfecto, porque, gracias.
1: Sí. Es que, por si no lo habías visto antes, sí. decía hay precisamente que la comunidad aboga por hablar solo de trans sí, y no utilizar el resto de palabras. Y entonces,
4: mm. frank lo, ide lo, lo
3: ideal sí. sería no utilizar ninguna palabra porque no nos corresponde. Porque es siempre, además, parece que quienes tienen identidad, solo las personas trans y las demás no, no tienen identidad. Y no es así, todas tenemos una identidad de género. Y exactamente, eh, dentro de poder visibilizar, porque no olvidemos que lo que no se nombra no existe, es hablar de término, con el término trans, ¿vale? Exactamente, sí, Fran, gracias por la pregunta.
2: Nos recomiendan dos libros también por aquí, eh, sí. Nadie nace en un cuerpo equivocado y eh, A la conquista del cuerpo equivocado.
0: Ah, son dos libros distintos, de con, con nombre,
2: vale. He visto ahí dos, no sé si. Sí, no sí, lo sí, sé, sí. nace en un
1: cuerpo equivocado y a la conquista del cuerpo equivocado. Muy bien, Supongo muy bien. Que sí, que son... A la conquista eh, nos del cuerpo equivocado. ¿eh? Uh -huh. No,
2: Iván. Iba... No, que a la conquista del cuerpo equivocado es de Miquel Mise, que le vi uh -huh. en una entrevista también que hablaba un poco de cómo había hecho él eh, la transición y de, me parece muy interesante su reflexión sobre eh, cómo si los eh, géneros, ¿no? eh, hombre mujer, no estuviesen tan definidos. Y él se planteaba si él hubiese hecho ese tránsito. ¿Sabes? Si en una sociedad. Si él hubiese vivido en una sociedad en, el, interesante. en, en la que ser hombre o ser mujer no fuera tan rígido, ya yeah. él se preguntaba a sí mismo si hubiese hecho ese tránsito de. Bueno, ese tránsito a hombre. Y me parece muy interesante. ¿Qué ibas a decir, Dani?
1: Eh, yo, una pregunta que ha hecho Paz. ¿Paz? Que, que dice que, hombre, que reduciendo mucho los términos, ¿no? Por intentar hacerlo todo, que, eh, que si el caso de fluido, uh -huh. que si eres trans transporte transporte temporada.
3: Temporada.
4: O sea, por temporada.
3: Mira, Carla ha eh. respondido a esa pregunta que dice que, que puedes entrar, eh, que tan binario, exactamente. De todas maneras, eh, con el tema de los términos, es para quienes mm, necesiten la etiqueta, para quienes Eso no es. la necesiten, no, ¿no? Eso, Eso pues, es. Si quieren, podemos hablar de, de este tema con el tema sí. de las etiquetas, hasta, hasta dónde nos metemos en conocer toda la, la nomenclatura y hasta dónde es un poco de sentido común y por qué me siento yo cómoda, ¿no?
1: Y aquí, con el tema de etiqueta y demás, la siguiente pregunta que es cómo sí. afrontamos la propia identidad de género ¿no? y cómo se la explicamos a peque.
3: Bueno, eh, con, con el tema Peque, mmm, más allá de entrar a explicar, eh, yo lo primero es preguntarle que quién, quién quién quiere quiere ser, ¿no? O, o cómo, cómo se siente, qué necesita. Y si queremos hacer, acercar a los niños y a las niñas, pues en, en la en temas de diversidad, para mí, ya en una opinión personal, eh, lo ideal sería trabajarlo a través de, de libros, de cortometrajes, de películas, e iniciar una, un coloquio, una reflexión, eh, con, el, con, el, con los niños y las niñas, ¿no? de, de preguntar, de reflexionar, de compartir, de, de cuál es tu punto de vista, qué es lo que vemos, y un poco también, si queremos mostrarle el abanico de diversidad, pues eh, un poco mostrarle eh, y, y hacer referencias a, a personas cercanas o a personas o ejemplos, etcétera, etcétera. Uh -huh. mm. Sí, Yo tengo por ahí un, un
0: cuento que se llama Carla no es Carla sino Carlos no me, no me levanto porque lo tengo en otra habitación me voy a tardar un demasiado <risa> en volver para traerlo perdón por no tenerlo aquí pero se llama así Carla no es Carla sino Carlos y es un es un cuento de, de Alba de Real Kid Alba se llama ¿verdad? de Real sí. Kidis <risa> eh, y es bastante interesante es muy chulo, salió por goteo además eh, y salió por goteo quiero decir que salió por la plataforma de
2: crowdfunding de goteo ¿no? <risa>
0: Que se ha o sea, sonado como un poco raro. Que no, que cualquier. un
2: libro nació de una gota.
0: No, es como raro. Y, y es un cuento pues muy interesante sobre todo para tenerlo en casa porque al final es una forma de representar algo que, que es muy difícil porque en, en casa, yo, pues yo cuando mis hijos nacieron, pues yo no sabía si mis hijos iban a ser de una forma, de otra si iban a tener una identidad o una expresión diferente o una orientación, lo que fuera. Entonces una cosa que me parecía súper importante es explicarles la enorme diversidad que había y que cualquier cosa estaba bien, siempre que fueran lo que quisieran ser. Entonces, eso era un poco la, la base principal que quería transmitirles y por eso eh, pues, no tenemos en casa pues, muchos libros y eh, vemos cortos, eh, etcétera, que representan otras pues todas las opciones posibles o algunas de las opciones posibles simplemente para que se entienda eso, que, que puede ser que un niño nazca una niña nazca niña y se y, y resulta que no, que es un niño en realidad, ¿no? Entonces eso es un poco la,
3: lo que me parecía importante. Yo recomiendo bueno, mucho ahí... también el, 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 el Mundo Raro de Mermel, que además trabaja de abordar la, la multiculturalidad y es muy interesante, y además tiene una propuesta pedagógica para quienes sean docentes, que es muy interesante y está, eh, creo que, en PDF, en, en Internet.
1: Eh... Quería comentar que claro, es que mm. un tema con mucho, con muchísimas aristas, muchísimas cosas que, que hablar. Y una de ellas, que creo que no nos lo hemos planteado, bueno, sí, sí lo hemos planteado. Estoy viendo, es que me ha dado por mirar la escaleta, que <risa> es la, el tema de la etiqueta. ¿Vale?
3: Sí, 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 y sí, sí. Y hemos, eso hemos lo vamos, puesto.
1: lo vamos a comentar luego. Es que está saliendo en el chat, claro, de. Mm. Mm, pero hace falta ponerle etiqueta a las cosas, hay que comentarlo. Eh, se le tiene que preguntar a una persona por etiqueta quiere además. demás. Entonces, eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Uh -huh. eh, de momento, ya hemos visto el cuerpo sexuado, ¿vale? Ahí creo que más y la identidad, estaba, ¿y la identidad también. Identidad de género, ya se nos ha ido un poquito <risa> <risa> el tema. A mí ya me está un poco la cabeza dando vuelta. Y vamos con la expresión de género, ¿vale? vale. Eh, que está por aquí, así que no. Uh, la expresión vale. de género. ¿A qué se refiere?
3: Bueno, la expresión de género simplemente a, a los comportamientos y a la apariencia que muestras, ¿no? Cómo nos expresamos al mundo. Que la que nos inculcan es la masculina y la femenina, pero también hay otros tipos de expresiones como que entran dentro de, a lo, mejor, de lo andrógino o una combinación y que no, no, no especialmente si tú eres eh, macho, hombre, puedes tener una expresión de género femenina, ¿vale? Porque aunque nos inculquen que en el sistema binario tiene que ser macho-hombre y ser masculino y heterosexual, puede ser macho-hombre con una expresión de, fe, de género femenina y también es el heterosexual, porque a ver los hay yo. Entonces, al final es cómo te expresas, que tiene que ver con cómo te comportas y cómo te cómo te vistes, con cuál es tu ropa, ¿no?
0: Pero esto de nuevo es, según mm. el canon general, no que entiende que las mujeres
3: sean femeninas
0: exacto. o han de vestir femeninas y que si llevas a lo mejor, por ejemplo, eh, lo típico, ¿no? Pues una camisa de cuadros, entonces ya tu expresión ya es más masculina, masculina. Sí, o un tipo de corte de pelo o, ¿no? Estamos
3: hablando, por ejemplo, de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Mm -hmm. es, es, eh, eh, y también tenemos que tener en cuenta que es un constructo soci sociocultural porque también viene con las modas en, del lugar en el que vives ¿no? aquí claro. la moda europea tú no te pones ropa africana con colorinchis y esas cosas, no por ejemplo, tan, tan bonito todo, sino que dentro de lo que hay lo que establece la sociedad que es lo más masculino y lo más femenino, pues dentro de ahí eh, es lo que como, donde está esa expresión ¿no? de género, lo que se supone uh -huh. que es lo femenino y lo masculino
2: yo creo que estamos en un momento en, en cuanto a la expresión de género que a lo mejor eh, se tolera más. Estoy intentando como escoger palabras, sí, ¿eh? palabra. o sea, es complicado, voy a intentar escoger palabras adecuadas, como que se tolera más que una mujer tenga una expresión de género masculina, sin mm -hmm. embargo, eh, se, se persigue más o se critica más que un hombre tenga una expresión eh, Totalmente. femenina. Hablamos de maquillaje, de pintarse las uñas, de Total. pelos largos, eh, llevar faldas cuando, cuando eres hombre, entonces uh -huh. sí que es verdad que veo que a lo mejor ha habido un poco de evolución eh, y las mujeres se pueden expresar más masculinamente, estoy poniendo comillas todo el rato, sí, sí, como sí, la sociedad entendemos. considera que eh, sería un, una mujer, se ha ampliado ¿no? ese abanico, sin embargo los hombres considero que aún hay mucha, mucha
3: crítica al respecto. Claro, ahí está la discriminación de género, porque ser niña es menos, se es menos. Por eso no, no eh, corres como una niña. Los niños llor no lloran porque las que lloran son las niñas. Eh, todas estas cosas, ¿no? El rosa es de niña. Aunque bueno, los colores, mira tú qué tiene que ver. Pero bueno, tiene que ver en <ríe> lo ideal que hemos construido. Entonces, todo lo que tenga que ver, adiós, Jules, con la, ah, no, la niña, <ríe> con la niña y la mujer es menos. Por eso hay marcadores de género y también se ve muchísimo en el colectivo. No es lo mismo. La discriminación que sufre. Un chico gay que una mujer que una chica lesbiana no es lo mismo. Uh -huh. Y tenemos que tener esto en cuenta también, cuáles son los privilegios dentro de la interseccionalidad, que todos tenemos nuestros privilegios y otras cosas que no, y eh, analizarlo desde este punto de vista. Y lo femenino, lo que todo lo que se ha atribuido a la mujer es menos que lo de los, que el hombre, yeah, a nivel yeah, conceptual. Yeah.
1: Claro, porque ahora, ahora que lo dices, efectivamente, un chico homosexual, eh, como se le ve como una chica, digamos, eh, se le ataca más que a una chica homosexual que se le ve lo, lo típico, ¿no? Que con perdón se le llama que es una marimacho, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, en ese estilo, entonces, claro, eh, ahí tienes también razones en ese sentido de todo lo que sea chica es menos que lo que sea chico. Incluso uh -huh. si lo que es chica es un chico.
2: Pero que también hay hombres cis heterosexuales que pues pueden adoptar ropa más femenina o por maquillajes supuesto. o peinados y también son objeto de burla y de crítica. Sí, que no digo exacto. que las mujeres no, ¿eh? porque evidentemente por aquí en el chat um, hablaban de la depilación femenina, que eh, no hemos superado aún lo de la depilación. No. O sea, evidentemente las mujeres eh, aún no somos libres como de adoptar eh, claro. la imagen que nos dé la gana, eso por supuesto. Está claro. Pero sí, bueno, sí, hemos adoptado una manera de vestir a lo mejor más andrógina, no sé, o, o podemos jugar más con nuestra apariencia, y en cambio, pues veo que los hombres aún eh, hay mucha crítica. La pluma, también comentabas, Jules, ¿quieres hablar de eso?
0: Sí, no sé. eh, es que además, eh, justo hoy hemos visto un vídeo nuevo, fantástico y maravilloso, de Juegos Hydra, que si no les conocéis, pues ya estáis tardando, eh, porque son, vamos, divertidísimos. Eh, no me acuerdo de los nombres, creo que es Josan y... Eh, no me acuerdo. Es que son, juego es, hidra. son juegos de hidra. Eh, gente son fantástica, maravilloso. divertidísima, maravilloso y, y es verdad que eh, ya les han criticado varias veces que tienen pluma. Y entonces hay gente que le dice: no podéis rebajar un poquito esa pluma? O eh, como era uno que decía, bueno, es que ese vídeo, el vídeo del eh, tenéis que poner ese acento julandrón. <risa> Entonces, como el julandrón es que lleva acento porque lleva tilde en la O. Bueno, pues eh, ese tipo de cosas, ¿no? que me parece bastante eh, bastante importante el, el que se vea que es que una persona puede expresarse de la manera que se quiera expresar y, y ya está. O sea, es que tenemos que intentar respetar a todo el mundo y que sea todo el mundo y que no nos dé miedo también, porque muchas veces yo creo que también los tiros van porque, ay, es que mi niño, mi niña, sobre todo lo digo por la gente que nos está. Eh, que nos están viendo, que muchas veces mm, pensarán es que me da miedo porque es que le van a llamar, le van a decir. Y eso tiene bueno, muchas veces mucho que ver con la expresión y con la identidad, eh, en parte. Y, Entonces, y
1: con lo que nos inculcan desde pequeño de lo que es un hombre o lo que es una mujer. Porque sí, mm, yo claro. no, no me quiero meter mucho en el tema porque, no ya digo, yo esto se me escapa bastante. Pero lo que sí puedo hablar un poquito desde de la experiencia. Y mi experiencia es que yo de pequeño... Eh, Odiaba el fútbol, o sea, odiaba el fútbol, no lo odiaba, simplemente pasaba del fútbol, pasaba de los coches, que era de lo no. que hablaban todos los niños en mi clase, y a mí me pegaban a grito de maricón, simplemente porque no me gustaba el fútbol y no me gustaba no me gustaba hablar de coches, ni entendía de motores, ni, ni, ni cosas de esas, y pues me encontraba mejor charlando con las chicas, eh, y pues he sufrido eso, y, y ya está, y simplemente porque se nos inculca desde pequeño que si era un niño tenés que estar pegándole patada a un balón y si era una niña tenés que estar sentada en las calones de recreo charlando con tu amiga.
2: Uh
1: -huh. eh, uh -huh. Y no
2: me sale de las narices.
1: Eh, y y eh, ojalá
2: eso a día de hoy no estuviera pasando, pero el problema es que sigue pasando. Pero
1: sigue, sigue pasando, efectivamente. Tenemos, de hecho, en cualquier colegio tú vas y ves que existen muchísimos problemas eh, uh -huh. solo por el tema del fútbol. O sea, uh -huh. sí. mm, pero bueno, es un tema aparte. Por ese, aparte y por que ese podemos, motivo claro. hay
0: muchas, hay muchas iniciativas que quieren eliminar eh, los, eh, las canchas de fútbol de los patios para hacer patios más inclusivos y patios que sean menos sexistas. Es que hay mucho hay eliminar muchos... o regular la ocupación del espacio. Bueno, también, sí, sí, efectivamente. Bueno,
1: para no para no irnos mucho. Sí. Eh, tengo una pregunta aquí de Beita que puso hace ya bastante tiempo, ¿vale? Eh, con peques de cuatro años recién cumplidos, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, cuando se el tema de la diferencia entre el cuerpo de papá y mamá y el género, no sé cómo explicarlo. Bueno, eh, entiendo Lu, que el papá tiene pene, mamá tiene vulva y.
3: Normalmente, no. o no, no. En, en su claro, caso. Bueno, no.
1: bueno, bueno, claro.
3: Yo aquí introduciría, introduciría claro, es que introduciría alguna, algún vídeo, alguna lectura, alguna lo que sea para, sí. para empezar a a trabajar con los cuerpos sexuados con naturalidad, las identidades de género, las presiones, etcétera. Y hay un montón de, de cuentos, un montón sí. de. no, te, no tengo aquí a mano, pero, pero es que hay el mundo, el mundo raro de Mermes es uno que yo recomiendo mucho porque es parte de una persona no binaria y además con cuerpo no normativo, eh, y bueno, y luego su pandilla de amistades eh, multicultural personas interraciales, racializadas. Bueno, eh, yo empezaría por ahí, ¿no? Uh -huh. y con naturalidad, porque los cuerpos sí. son cuerpos sanos. Vamos a dejar de hipersexualizar eh, los cuerpos y uh -huh. vamos a, a darles el sentido que tienen, ¿no? Son cuerpos y hay que tratarlos y hay que cuidarlos y conocerlos también. Uh -huh. Es que
0: es tal no, cual, o sea, un cuerpo no. es un cuerpo, cuerpo, eh, cuerpo, un cuerpo, el cuerpo de mamá en este caso, por ejemplo, en casa lo decimos mucho así, eh, pues mamá tiene un cuerpo, tiene el cuerpo de, de las mujeres como mamá, que tienen vulva, que tienen no sé qué, que tienen no sé cuánto, pues es de esta forma, eh, como el de papá, pues es de esta otra forma. Eh, hay otras familias, yo sí es que es, es que además en mi casa aprovechamos todo el rato eh, para Y además, eh, la mayoría, eh, muchas familias son así, pero hay muchas otras familias y además existen Familia familias diversas. en las que solamente hay una, una mamá o solamente hay un papá o hay dos mamás o hay dos papás o hay no sé qué. O está no sé... Bueno, yo hay como mmm, siempre, siempre, siempre meto 700 coletillas. Eh, porque es que al final es así. Dani está sudando. Es que, hay tantas, pero es que hay tantas opciones.
3: Y papás con vulva y mamás con pene también. También, ¿También?
0: eso es. sí sí Claro, sí, yo también. digo, en, en mi caso es así. Sí, o sí. Cuando muchas veces me, me dicen, ah, pues ha entrado una niña en el cole o un niño, no sé qué, tal. Pero muchas veces siempre eh, eh, o hablamos de mujeres. No, pues hay una mujer que no sé qué. Digo, bueno, pero pues puede ser una mujer o puede ser un hombre, no lo sabemos. Siempre cuando vemos una imagen de, de alguna persona que está de espaldas o no sé qué. Y tiene el pelo largo, ¿no? Y dicen, ah, es una mujer. Digo, bueno, no tiene por qué, puede ser, un, puede ser un chico. ¿Verdad que en tu clase hay un niño que tiene el pelo el pelo largo? Digo, bueno, creo que es un niño. Me parece que sí, porque se refiere a sí mismo como niño. Es, intento como meter eso por ahí todo el rato. Soy, soy un, <ríe> un peñazo a lo mejor, pero lo que consigo es que al final mis hijos hablen con frases y con expresiones como la mayoría de la gente no sé qué, pero hay gente que no. La mayoría de las personas son así, pero hay gente que no y cosas así. Y yo con esas frases pues ya me quedo tranquila con que saben y aceptan la diversidad y, y pueden sentir que cualquier cosa está va a estar bien en ese sentido.
1: Bueno, comenta Isabel, no sé si con cuatro años es pronto debería explicárselo ya. Voy voy a dar mi opinión y luego que luego me corrija. Mi opinión es que hay que explicarles las cosas cuando preguntan o cuando están preparadas y preparados. Eh, básicamente, ¿no? O sea, yo cuando mi hija me pregunta algo, le contesto si está en mi mano y si no lo buscamos, ya está. Y como ha dicho Luz eh, tratarlo con tanta naturalidad. Yo hoy he repetido 20 veces la palabra pene y la palabra vulva y mi hija está aquí a dos metros escuchándome, <risa> <risa> haciendo cosas a dudar, y no de escucharme. y sí, tener la merienda hija. Por la <risa> es que aprovecha que la he mirado para decirme, puedo merendar o qué pasa? ¡Ay,
2: qué <risa> Y, y hay,
1: yo, yo creo que eso, ¿no? O sea, se le explica cuando, cuando, cuando sientan curiosidad, entiendo.
3: Uh -huh. Y que hay muchos cuentos dirigidos a, destinados a, a estas edades, a cuatro o cinco años, que, que están a disposición para, 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 a partir de la lectura, que te ayude a reflexionar, y con lo que comentaba antes, no que hay, eh, hay un montón de, de un repositorio amplio de, de materiales para trabajar para todas las edades. Sí. Entonces, desde los cuatro años que ya se empieza a construir la identidad, sería interesante ver toda la diversidad que existe para ver dónde te sientes más cómoda y no mm. lo que se supone que tienes que ser porque la sociedad lo marque, ¿no? Tal
1: cual. Oye, aquí, precisamente el comentario, no hay ningún ejemplo cercano. Bueno, pues para eso tenemos esos cuentos o vídeos cortos, es. películas y demás. Eh, Ejemplos que en la cultura para eso está también, para, para enseñarnos, para educar y es importante también tener esos recursos a mano.
2: Os hemos dejado por el chat que si queréis, Dani lo podéis volver a poner, que lo he puesto en el chat privado, eh, un enlace a un artículo que tenemos en Bebe a Mordor sobre libros con temática sí. LGTBI y diversidad. Eh, Entonces, una, eh, cosa,
0: una cosa que es importante... Ahí podéis consultar. Uy, una cosa que es importante eh, comentar, por si acaso, eh, a veces... Eh, hay peques que no preguntan sobre determinados temas sobre los que no te han oído hablar. Hay peques que sí, porque por lo que sea, pues eh, yo estoy segura de que a Dani le pueden preguntar cualquier cosa en cualquier momento porque es una persona que le pregunta si te va a contestar. Pero para aquellos peques a los que les va a costar un poco más, a veces es mejor eh, ofrecer la información siempre adaptada a la edad, ¿vale? No vamos a dar discursos ni vamos a hablar de, de cosas antes de tiempo y demás, pero eh, desde el principio de los tiempos incluso lo que no dices también da información. Incluso si no hablas de algo eh, o dices, ay, ah, eso ya que te lo cuente de tu padre o eso que te lo cuente no sé quién o más adelante hablamos de eso. Mejor no, porque van a recibir la información de fuera igualmente. Entonces es interesante que siempre tengan, eh, primero que siempre sepan que si te preguntan te van a poder, o sea, va, vas a dar una, a poder dar una respuesta, siempre van a, a estar dispuestos a dar una respuesta.
1: Y es muy y... importante que, que, que muchas veces la respuesta sea no lo sé. ¿También?
4: Por supuesto. Y,
1: y buscar y decir no lo sé, pero vamos a averiguarlo. Es decir, que es mejor decir no lo sé a, a inventarte cualquier cosa sí. o, o decir <risa> que eso no se pre... o sea, por favor, se dice, no lo sé. <risa>
4: ¿Vale?
2: ¿Queréis sí. que vayamos a la orientación sexual? Que sería como el sí. último punto de ese eh, cuadro
1: Sí, iba uh -huh. a volver a la imagen. Vale. Ah, vale. Venga, cuerpo sexuado, bien. Identidad de género. ¿Qué? Ahí Check. vamos. Expresión de género, creo que Check. me ha quedado más o menos claro.
3: Check. Y ahora, Check.
1: orientación I o U.
3: E yeah, yeah.
1: a <risa> E. Okay. Opción sexual y del deseo. Venga.
3: Sí, bueno. Eh, pues,
1: primero, ¿qué es la orientación sexual?
3: Bueno, pues esa atracción emocional, sexual y o ea, ea, afectiva que <risa> por otras personas, por otras personas, ¿no? <risa> bueno, pues al final eh, existen muchas orientaciones sexuales. La, la que se nos inculca, la que se presupone es la heterosexualidad, ¿vale? Que es la atracción por el sexo opuesto. Y, y, la, y dentro del sistema binario, pues bueno, la homosexualidad está ahí, pero existen muchísimas otras orientaciones sexuales y del deseo, como la bisexualidad, que es la atracción de, de, por los dos sexos, la pansexualidad, que es la atracción eh, por algunas personas independientemente de su sexo biológico, su identidad de género, la demisexualidad también, que es aquella que requiere un vínculo emocional, la asexualidad, que no tiene atracción sexual bueno, hay un montón de palabrejas <risa> al final es ser, sentir qué es lo que te atrae como, como, como sientes, cómo deseas y que, que, que no se trata tampoco de, de explicarle a los niños a las niñas, es que te puedes enamorar, no, las, las atracciones están ahí también, ¿vale? Uh -huh. Que no tiene que ser, mito, o sea, los, los mitos del amor romántico también se extrapolan dentro del colectivo, por favor, no. Uh -huh. Y no hablemos de, de lo, del amor romántico, sino normalizar las atracciones, los deseos, los sentimientos por las personas, ¿vale? Eso es. Y, y no es tanto conocer todas las etiquetas o las palabrejas, sino... Primero, aquella con la que tú te sientas cómoda si necesitas alguna etiqueta, y luego conocer o saber que hay tantas atracciones sexuales y del deseo como personas hay también, ¿no? Un poco que, bueno, puede ser clasificada, pero al final que, que, que no se presuponga siempre la heterosexualidad de las personas, ni incluso cuando veamos una pareja heterosexual, porque a lo mejor eh, pueden ser bisexuales también, porque la bifobia está muy, muy arraigada y, y hay que ser consciente de esto. sí. Totalmente. sí uh, ¿Dani? A ver, a ver, Dani.
1: No, yo es que no sé, no, no sé lo que es esto. O sea, con peque...
3: sí. eh, y de con el... peque
1: neurodiverso, ¿cómo lo trata? Porque mucha gente Olín. cree que no tiene sexo ni identidad sexual.
0: No. Voy a volver a hacer promo de este libro.
1: Sí, porque no sé, primero, si me explicáis que es un pequeño neurodiverso, lo agradezco.
0: La ne neurodiverso, bueno, eh, son o sea, peques que no ne tienen.
1: Neurodiversidad.
0: Eso es, pues que no tienen que no piensan de la misma manera que el resto, eh, mm. que no son neurotípicos. Neotípico. que es eh, pues Yo, por ejemplo, soy una persona neurotípica y hay personas que tienen, por ejemplo, trastorno de espectro autista que no son neurotípicas, piensan de manera diferente, tienen una forma de pensar distinta. Mm. Entonces, eh, voy a volver a recomendar este libro porque me parece de verdad súper bueno, súper interesante y tiene un apartado específico en el que hablan precisamente sobre este tipo de, de, de pensamientos. De, a ver si voy, Creo que estaba más o menos por el final. Pero hablaba de, de, los, eh, de la diversidad. O sea, de cuando te, estamos tratando de, de peques. Eh, dudas complejas, aquí están. Bueno, ahora, ahora os, lo, os lo pongo. Pero que hay muchas veces que se considera que las personas que tienen a lo mejor eh, que son neurodivergentes o que son... Eh, que tienen algún tipo de, de retraso madurativo o cualquier eh, diversidad funcional, pues se piensa muchas veces que no tienen, y, y de, a veces que no tienen ni siquiera identidad de género, cosa que me parece ya difícil, eh, y, que, y que no tienen atracción sexual o, que, o lo que sea. Y esto, o sea, es, tienen igual que el resto de las personas, eh, la, la sexualidad forma parte del, del ser humano. Eh, incluso si se quieren definir como personas asexuales o como personas arománticas o lo que sea pues también es, un, uh -huh. es, una, es una forma diferente pero que las personas eh, que, son, que tienen diversidad funcional pues son igualmente seres uh -huh. sexuados y, uh -huh. y hay que tratarlo como tal y explicarles de la misma manera solo que pues un poco más simplificado pero es súper importante explicárselo sobre todo porque y eso es un poco más feo son más vulnerables a determinadas situaciones desagradables que pueden pasarles en su vida y que con información, cuanta más información les demos a los peques, mucho mejor, para evitar determinadas situaciones.
4: Yeah. Eh, hay,
0: vaya, hay más preguntas por ahí.
1: Estoy, estoy perdidísimo. Venga. Ya, ya lo digo. Eh, a ver, preguntas por aquí. ¿La orientación sexual es por sexo o por género?
3: Ninguna de las cosas. Tú tienes tú, O sea, tu orientación sexual es independiente de cómo te. con qué te identifiques, cuál es tu expresión. O sea, son cosas distintas. Pero, pero. A ver.
1: A lo mejor la pregunta es a lo que te atrae, no a lo que tú sientes. O sea. ¿Eh? ¿Cómo? Espérate,
3: a ver, no si me pone el cuadro otra vez. A ver, vamos a situarnos <ríe> en el cuadro. Tú puedes tener una identidad de género mujer. Ser, tener una expresión de género andrógina, andrógina y la opción sexual de deseo, pues que puede ser cualquiera. Claro. No tienes claro. que ser homosexual por ser andrógina. Claro, yo entiendo que cualquier combinación dentro de este cuadro es posible. Es posible, exactamente. Sí. De hecho, hay claro. un vídeo que me gusta mucho, que se llama ¿Qué es la diversidad sexual?, que está es ilustrado con, con el... ¿Cómo se llama esto? Eh, bueno, que te va haciendo. Te va dibujando, que es una mano que va dibujando. Y te ¿no? va dibujando y te va cambiando sí. cositas y tal. Que se llama ¿Qué es la diversidad sexual? Y te explica el sistema binario en, primero y luego la diversidad, el sistema no binario. Y es, y es, al final, todas las combinaciones son posibles. Claro. Es no confundir y no presuponer que tienes que, tener una, que, tienes que ser lesbiana por ser eh, una mujer masculina, por ejemplo ni heterosexual si eres una mujer femenina, que también pasa mucho porque con el tema de la, la LGTBI y fobia, pues hay muchísimas fobias en relación a cómo te expresas y cuál es tu orientación uh -huh. sexual. Bueno, hasta ahí más o menos. <risas>
1: vale, vale.
3: Yo creo que eh... más o menos sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vale. Por mi parte, sí. sí, sí. Si alguien sí, tiene sí, sí. preguntas por ahí, que lo vaya, lo vaya diciendo. Eh... Vamos a ver. ¿Cómo explicar de forma sencilla la orientación sexual? No sé si lo hemos tratado ya o no, porque estoy saturado ahora mismo.
3: Bueno, lo hemos hablado.
0: Básicamente no más... esto
1: que hemos dicho, ¿no? O sea, que...
0: Que existen todas las... O sea, que a ti te puede gustar cualquier persona, te puede gustar, puedes sentir afecto eh, romántico o atracción sexual por una persona de cualquier género y ya está. Yo creo que es... Es que más sencillo que eso me parece mm. difícil. Es como, ¿quién te mm. puede gustar o quién, con quién puedes estar, con quién puedes tener una relación? ¿Con quien quieras? Siempre que sea. Consentido
2: y deseado, deseado exacto. y consentido. Exacto. Deseado y
0: consentido, ya está, no, no hace falta Yo creo que ahí tiene mucha importancia hablar
2: de personas, sin sí. más, eh, sí. y luego huir un poco de la típica pregunta de si ya tienes novia o si ya tienes novio, ¿no? Y mm. bueno, ya 2022, quiero decir, avancemos.
4: Sí,
0: pero sí, es súper sí. importante lo que acabas de decir, porque creo que no lo habíamos comentado, pero esa pregunta hay que desterrarla,
3: ¿eh? Es eh, entera, ya, claro, favor. entera, porque parece que no eres nadie si tienes, si no tienes novio o novia, y que además entramos en las relaciones monógamas, pero ese es otro episodio.
4: <risa> bueno, pues a lo que
1: sí a mostrar, De, de eh, la no monogamia
3: que... otro día ya. Otro día ya. Sí, te... ya. Porque hoy ya. Es otro día ya.
1: A lo que vamos a entrar, el tema de la etiqueta. Vale, sí, sí. y vamos a hacerlo con una pregunta que nos dejó Zan, hace un rato, que es que si sabemos, no sé si interesa, pero a lo mejor sí, depende de lo que hablemos ahora del tema de etiqueta, si se sabe aproximadamente qué porcentaje de gente se encuentra englobada en el LGTBIQ+.
3: ¿Que si, si tenemos el dato?
1: Sí, o sea, claro, sí. ¿Cu ¿Cuánta gente es hetero? ¿O CIS o como se diga? Y a mí no me han preguntado,
3: así que si hay un estudio que no estoy en él. Así, claro. Estaba pensando lo mismo, digo, a mí no me ha tocado nunca esa pregunta. A mí no me ha tocado. Eh, la cuestión es que hay y eso se puede ver eh, en las asociaciones, en cuando una se expresa o lo comparte y, y estudios, ni idea, pero que me atrevo a decir que el porcentaje es alto y Hombre, creciente. Es... Libre, claro, alto y, creciente, y creciente, Porque es en, en cuanto punto, estamos sí. en una
2: sociedad cada vez eh, más eh, libre, eh, yo creo que entonces la gente se, se siente más cómoda para expresarse y para sentirse y darse permiso para sí. sentirse como y, realmente se siente. Sí. Y herramientas para deconstruirse también. Eso es, para irnos quitando, ¿no? Como todo aquello que nos han dicho que teníamos que ser, y entonces. Tú, en una sociedad más libre en la que te puedes expresar y sentir como tú quieras, mm. eh, claro, eso tiene que ir a más porque es que la gente se sentirá libre de poderlo decir. Es que claro. a mí me hace mucha gracia que hay gente que dice, es que antes no había todo esto y ahora sí. <risa> Bueno, eh, seguramente penal, eh, penal, esas personas sí existían, pero eh, a lo mejor acababan en la cárcel o en situaciones eh, sí. muy vulnerables.
3: Y como dato, aunque en los últimos años ya no se ponía en práctica, la ley que penalizaba la homosexualidad se derogó en 1995, ¿vale? Eh, ojo, cuidado.
1: Hasta Katia Así, había eh, nacido. Ya.
3: Yo ya había nacido. Sí. Hasta <risa> Katia que había nacido. Muy fuerte. Porque en los últimos años no se ponía en práctica, pero vamos a ver, eso es un ejemplo claro de cuando a qué le damos importancia. Y bueno.
0: Es que es demencial. Y, y bueno, y, 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 la, y la
3: y la transexualidad
0: eh, estaba, estaba pato la patologizada, sí. o sea, estaba catalogada sí, sí, sí. como una enfermedad. Uh -huh. Y pues eso. Ya afortunadamente bueno. las cosas van, van cambiando y eh, Yo no sé si en el, la gente que nos Estará escuchando sabe todo lo que significa Todas las siglas que hay en LGTBIQ+.
3: ¿Podemos darle un repaso, Lu? ¿Repasito rápido? Sí, ¿no? Sí, eh, eh, L de lesbiana, G de gay T de trans, B de bisexual Y del intersexual Q de queer y plus de todos de todo los demás.
0: Quien más se quiera sentir incluida, incluido, incluida ahí también. Eh, nos han preguntado varias veces en el chat por la palabra queer.
1: Efectivamente, sí, queer. ahí va, no, no lo había leído, pero ahí va yo porque con queer tengo un cacao importante. Eh, porque sí. para mí queer, oh, te voy a queer, eh, yo lo conozco de Queer as Folk, ¿vale? Una, mm. se, una sí. de las mejores series que he visto nunca jamás en la vida, Antigua eh, ya, y queer. Yo tenía entendido que se usaba, eh, como aquí, por ejemplo, maricón, ¿no? O sea, en plan despectivo. Eh, cuando se usaba aquí la palabra... Eh,
3: sí, como su origen, ¿no?
1: Sí, claro, porque... Sí,
3: el ten... es raro, eh, ¿no? Eh, creo, en inglés. Es lo raro, lo diferente. Pero bueno, el cuir al final es el movimiento que surge inicialmente para eh, romper el sistema binario. Que ahora eh, lo podríamos as as asemejar, o si eh, tiene un símil con la parte no binaria, ¿no? con el no binarismo. Y eso es un poco el movimiento queer cuando surge, lo que pasa es que hay un poco de controversia de eso, de si es un insulto, de quienes lo usan, quienes no, hay quienes han escrito sobre ello, la teoría queer. Pero bueno, al final es eh, inicialmente el concepto que surge como reivindicación antisistema, ¿vale? que eh, es un poco el movimiento de decir, hola, estamos, el resto de personas aquí que no somos cis heteronormativos patriarcales, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco eso, en resumen.
0: O sea, es todo lo que estaba en contra, ¿no? O, o aparte, o diferenciado de los cis hetero sí patriarcal, ¿no? cis hetero, lo
3: normativo,
0: lo normativo, eso es. Sí. Así que eso es un lo poco que la, se sale de importante. la norma, lo que se
2: consideraba normal o lo que alguien había establecido como normal, mm. ahí en pondríamos ¿no? la palabra queer. Sí, eso es.
3: sí además hay, hay personas que se pasa que hay tantas cosas y conceptos, que hay personas que mmm, es un poco se la utilizan como para identificarse, como alguien queer, no también se sale un poco de bueno, un poco dentro del no binarismo, que tiene sus su, 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 eh, semejanzas, pero creo que también sus diferencias, es como también una especie de, de identidad, ¿no? Es interesante para, para indagar e investigar por ahí.
1: Vale, y es importante identificarse en una etiqueta. O sea, ¿Crees bueno, que es importante decir yo soy tal? O decirle a alguien, tú eres", o preguntarle a alguien tú eres tal.
3: Bueno. Las etiquetas son importantes para aquellas personas que las necesiten, dependiendo de, de, de la experiencia vital o en el momento de, vital en el que se encuentre. Por ejemplo, hay personas que sí necesitan eh, una etiqueta para sentirse pues, segura, definida o incluso tener ese sentido de pertenencia en, en la sociedad o en un colectivo y otras no. Pero lo que no podemos obviar es, como comentamos antes y, antes, eh, y también alguien lo escribió en el chat, es que lo que no se nombra no existe. Cierto. Por tanto... Independientemente que tú te quieras identificar o no con alguna etiqueta, por lo que sea, eh, hay que visibilizar, porque si no, nos quedamos con lo, que, con lo que se supone que existe y lo demás no existe, ¿no? Y, y, y tenemos que tener eso en cuenta. Preguntarle a alguien por la etiqueta, yo muchas formaciones, o unas compañeras que llevan igualdad y yo, eh, hacemos una ruleta de preguntas y, y entre ellas Preguntamos, ¿la has tenido que decir o la has dicho a tu madre o a tu padre o a tu familia o a tus amistades que eres heterosexual? ¿Verdad que es una, una pregunta absurda? Pues al revés también. <ríe> una cosa es preguntar por, por tu nombre y el pronombre y otra cosa es ir preguntando las orientaciones o las identidades a las personas porque... Eh, al revés a la persona que está dentro de la norma así si es hetero parece absurdo preguntarle pues que a lo mejor igual de absurdo pre preguntarlo al revés no uh -huh. creo yo esa es mi opinión vale <risa> no profesional <risa> no, mi opinión otra cosa es que la persona
0: o sea que como decíamos no lo que de lo que ha comentado lu que hay personas que sí que necesitan esa esa etiqueta o que la necesitan durante un periodo de tiempo porque incluso hay, un, hay una fase en la que en la que no, no se reconocen de ninguna manera eh, no normativa eh, y en un momento dado se reconocen de una manera eh, pues diferente, a lo mejor pasan a ser bisexual o pasan a ser pansexual y de repente esa, esa etiqueta, etiqueta en ese momento cobra importancia para esa persona y a lo mejor durante un tiempo pues la repite, la, la expresa la o, o si alguien le pregunta pues está encantada de hablar de ella o lo que sea, pero es que a lo mejor en ese momento sí es importante sí. para esa persona eh, hablar de eso y, y hay que respetarlo, igual.
1: Claro, aquí entramos en si cuando tú te etiquetas de una forma eh, te estás limitando o te estás reafirmando en esa, con, con esa etiqueta, ¿no? O sea, ¿esa etiqueta te limita a decir es que soy esto y ya está? ¿O me ayuda a reafirmarme en lo que yo creo que soy y necesito ser en ese momento?
3: Yo creo que a título personal te reafirma, ¿no? Pero sí es verdad que eh, creo que eh, te puede limitar eh, en torno a los estereotipos y prejuicios que hay en torno a esa etiqueta. Y te limita la mirada de la otra persona. ¿no? Y yo creo que lo limitante puede estar ahí. lo que entiende, que entiende la sociedad o qué entiende la otra persona por esta etiqueta? Bueno, porque a mí me puede servir en mayor o menor medida, pero... Se, pero no, no me responsabilizo o no llego hasta donde eh, claro. la otra persona entiende o actúa o, se, o interactúa conmigo en base a esa etiqueta ¿verdad? que o sea, para eso
0: también está eh, el, un ejemplo dos ejemplos muy tontos que voy a decir los dos asociados a redes sociales uno ¿sí? eh, hay muchas personas que nos ponemos la bandera eh, la bandera arcoíris la bandera lgtbi ¿sí? eh, en redes sociales hay personas que se lo ponen por apoyo al, al movimiento o a, o a la identidad o lo que sea, hay otras personas que nos lo ponemos porque pertenecemos al colectivo y queremos poner la etiqueta porque sí. Hay, hay gente que lee eso y entonces mmm, eh, a lo mejor te bloquean directamente en redes, ¿no? Porque deciden que no quieren hablar con una persona del colectivo o lo que sea.
2: Y tú pues, tan pancha, quiero decir, una <ríe> interacción <ríe> que
0: te ahorras. Efectivamente, ¿También? es como, pues muy bien, pues me parece estupendo. Y para mí también es significativo porque si ve una persona con una bandera quiere decir normalmente que va a ser una persona del colectivo una persona que respeta al colectivo y por tanto me va a sentir más cómoda hablando con esa persona. Así de así de fácil. Entonces, bien, porque esa etiqueta en concreto pues, me parece en general muy positiva. No significa que quien no la tenga le voy, le voy a juzgar porque obviamente <risa> hay 300.000 personas que no llevan esa, esa etiqueta y son perfectamente respetuosas o pertenecen al colectivo claro. y no se la quieren poner por lo que sea o lo que sea. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cosa que es eh, antes preguntaban por ahí, creo que yo, Zan, eh, nos preguntaba si la forma manera de, correcta de presentarse era me llamo no sé quién y mi pronombre es tal. Es verdad que mucha gente en redes que se lo pone. Dice, eh, pues, eh, Julia o no sé quién, Ger, mmm, lo que sea. En mi caso sería Ger o ella o lo que fuera. Eh, no es que sea la forma correcta. Tú te puedes presentar como te da la gana. Te lo puedes poner en redes o no. Puedes hacer lo que quieras. ¿Yo qué es lo que hago? Eh, bueno, para empezar, si yo digo, hola, soy Julia, encantada. Ya me estoy refiriendo a mí misma en femenino. Entonces la gente ya puede saber que, que yo me refiero a mí misma en femenino. Lo mismo hago con el resto de la gente con la que hablo. Por ejemplo, cuando hay grupos de, <ríe> hay grupos de, de Telegram a los que llega gente, y yo intento no decir bienvenido Antonio o bienvenida Lara. ¿Por qué? Porque no sé si esa persona va, se va a referir a sí misma en femenino o en masculino. Entonces, ¿qué hago?
1: Me, me acabas de destrozar porque...
4: Ya, lo, lo sé. Lo hago
1: siempre. Cada, en el grupo de Telegram de Bam de, de 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 Amor, Amor, cada, cada vez que entra ya. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Ay, claro, y pero de ahí, la vida, no, lo te
2: ¿Juzgas por mal. el nombre?
0: Sí. Claro, está, estamos juzgando por el nombre, pero está, está o sea, no pasa nada. Quiero decir que yo... Es, una, es algo que hasta hace muy poco hacía y me di cuenta de que había gente pues que, pues, que no... A lo mejor... Era mejor poner bueno, hola no sé quién. Voy a dejarlo Mira, en un hola. De eso, Claro, hola. Hola, arroba no sé quién ya está. O como dice Fer, Fer dice welcome. Pues muy bien, pues welcome, que ya estaría. Vale, bueno, simplemente eh, un poco hoy como ideas, sí. sin más.
1: Eh, quiero eh, quiero ir pidiendo perdón a toda la gente que está en el chat, porque si normalmente estamos un poco despistas con los comentarios y demás, eh, hoy que tengo la cabeza a dos a mil 2000, a 2000 revoluciones, eh, igual se me pasan cosas, ¿vale? Eh, lo siento mucho. Si sí, se nos pasan preguntas y demás. Eh, quería destacar este comentario de Jonathan, que os recuerdo que está en Estados Unidos.
3: Jonathan.
1: ¿vale? Mm, ¡Qué bien! A, Jonathan. A Jonathan. 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 <ríe> Jonathan eh, que nos dice que está de acuerdo en no preguntar etiqueta, que en, la, en las formaciones de safe zone. Eh, lo siento, Julio, te estoy tapando la cara. No pasa, ¿vale? nada, no mira, pasa nada, Ahora sí. Eh, así, mejor. <ríe> que se desaconseja muy mucho eh, no preguntar en esa etiqueta pero que sí que es importante crear un espacio en el que compartir precisamente eh, tanto el nombre como el normal, como los pronombres. Uh -huh. Entonces, es una forma de crear un espacio seguro protegiendo la diversidad sin forzar el asunto. Uh -huh. Entonces, Qué bueno.
3: Sí, estamos. gracias, Jonathan, por, por compartir eso.
0: Y comenta también que en Estados Unidos cada vez es más habitual firmar los correos corporativos incluyendo los pronombres y también al lado de tu nombre en Zoom. Me parece fantástico, porque tú, además que tienes muchas personas al mismo tiempo... Pues ya directamente sabes cómo dirigirte antes de que esa persona hable y se dirija a sí misma de otra forma. O sea que me parece, vamos, maravilloso.
1: Eso es. Qué bueno. Eh, ¿Queremos abrir el melón de, de hablar con la I? E?
2: Yo lo dejaría para otro día porque. Sí, sí creo no, que ese melón para otro día, sí. Estamos fuera de hora. Ya, el lenguaje inclusivo, eh, puede leerlo en, en la web de Bebe un uh, Hay un artículo sobre el lenguaje inclusivo. En la redacción de manuales de juegos de mesa. Está súper. Sí. Eh, eh, enfocado, como,
1: sí, ya, Muy claro. enfocado,
2: gracias. Y, y luego también fuimos al podcast del laboratorio de juegos a explicarlo, Yulchi y yo. O sea que, bueno, ahí tienes. Vale, y ya días. para otro día nos metemos en ese vale, jardín.
1: <risa> vale. Todos bueno, los jardines consejo, de una no se puede. <risa> ¿Consejos generales para.? Para tratar todos estos temas que hemos visto y que vamos a tener que revisar el vídeo tres o cuatro veces para intentar entenderlo todo. <risa> Consejos generales para abordar todo esto en casa. Pues principalmente hablar desde pequeño, ¿no? Como has dicho, que más o menos a partir de cuatro años me ha sorprendido. Lo de que has dicho que a partir de cuatro años ya se empieza a formar la, su identidad de género, ¿no?
2: Y a partir de dos, en realidad.
3: Sí, un poquito oh. menos. Mm. Darte cuenta que, sí, sí, sí. que a partir de sí, bien, cuatro bien, pueden sí, sí.
2: como expresarlas, ¿no? Porque ya tienen vocabulario, digamos.
3: Sí, es
1: que Sí, es que tres, cuatro. sí, sí. Eh, Por supuesto, hablarlo con naturalidad, ¿verdad? Laura, pene, pulpa, No pasa nada. Sí está. Ya está. Sí,
4: está.
1: Efectivamente, mi mujer le dio una charla de dos horas a mi hija que la pobre estaba dos ya Dos ¿Sí? horas. Muy, Muy tupendo. Tupendo. Y, pues, recurrir, eh, bueno, esto no sé si lo ha escrito Katy o si Ay, lo ha recomendado. he yo. Sí, sí, vale. a a ver,
2: Katy.
1: Katy, habla, habla un poco, que hoy está muy callada, no sé. Es o sea, que estoy,
2: estoy aprendiendo. Pero soy sí, yo el que te que
1: estar escuchando que no tiene ni idea de esto, o sea
2: pero está bien también que hables, Dani eh, hablar las cosas por su nombre, como decíamos antes y luego recurrir a recursos, por ejemplo la revista infantil de Namaca quería yo recomendar, que uh -huh. es una revista que en físico solo se encuentra en catalán, pero en digital la podéis encontrar, eh, descarga, bueno, comprando la valla, en su página web, Namaca, y la tenéis en castellano también, en su descarga en digital en la de enero, precisamente eh, hablan sobre todos estos temas que estamos hablando hoy y creo que lo tratan de una forma muy natural, muy abierta, muy sencilla para peques. Así que ese número lo recomiendo en concreto. Es Fenomenal. Muy bueno. bien. ¿Y tú, Lu, qué consejos nos darías así en general para tratar estos temas en casa con peques? Bueno,
3: pues la, justo las dos claves que, que han comentado es la, la naturalidad. Y, y que también no, no siempre tenemos que tener todas las respuestas, que el, el decir no lo sé, pero lo buscamos, investigamos, también es válido, y hay todos los recursos. Yo me recomendaría, pues hay libros preciosísimos para trabajar la diversidad, familias diversas, identidades, como yo que sé, Prosacar Caramelo, Sirena, el que comenté antes del mundo rato de Mermel, ahora me llamo Luisa, que lo comentaron de, por, por aquí, bueno, hay un montón y algunos más abstractos como rojo eh, una cera historia de una cera de colores o así se, se llama que que, que puede sacar una lectura buenísima recursos hay eh, información hay la cuestión es eh, investigar empaparse de la información bueno empaparse tampoco tener eh, ideas clave para, para poder uh -huh. compartirlas de una forma natural con, con las personas las, las personitas las niñas y las pequeñas. Niñas, ¿no? sí, Y yo
2: creo que increíble. si algo, o sea, si la conclu si tenemos que sacar una conclusión de todo lo que hemos estado hablando hoy es eh, respetar, o sea, al final es posible que no sepas cómo, cómo se identifica esa persona o que te equivoques cuando te dirijas a ella o cualquier cosa, pero si tú te relaciones en base a unos principios del respeto, o sea, es muy difícil que la otra persona se pueda sentir ofendida porque te has equivocado. Eso cuando es. tú eh, pides perdón cuando te equivocas, cuando eh, eres humilde no y dices, pues esto no lo sabía, lo siento... Humildad y respeto creo que son dos maneras de abordar este estos temas, o sea, de comunicarte con la gente en realidad, de vivir y de relacionarte en sociedad, que te van a ayudar. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, nos vamos a equivocar. Hoy vamos a tener unas ideas que quizá el año que viene o de aquí tres años o de aquí 10, veamos este vídeo y digamos, madre mía, pero ¿qué decíamos? Si hoy en día esto del género no tiene ningún sentido, no sé qué, ojalá. Mm. Eh, ojalá. Pero ¿no? crecer, evolucionar, cambiar está muy bien y siempre con la base de humildad y respeto, yo creo que es la clave. si sí, durante esta charla de hoy hemos dicho algo que ha podido ofender a alguien, pues lo sentimos, yo, o sea, si nos hemos lo que equivocado yo, yo, en algo, lo, lo que pues también a lo ahora, o sea, sí. Eso es. Y, y que nos gusta aprender y hemos creído interesante generar este debate y traer a Lu que tanto sabe sobre estos temas de hecho es especialista y ha estudiado
3: bueno <risa> para, para que nos pueda resolver especialista, especialista tampoco pero eh, un, sensibilizada y, y con formación sobre el tema evidentemente es. pero todo esto es cambiante y, sí. y tenemos que seguir y muchas cosas a mí que se me escapan pero bueno al final se trata de lo que de compartir lo que, hasta donde una sabe y, y poder ofrecer esta información no
1: Bueno, sí.
0: ¿Quieres Julián? leer, Julia? Sí. Sí. Quiero leer una, un, un post-it post fake que, que hay aquí en el, en el libro porque me ha parecido muy, una forma muy bonita de, de, de terminar. Sea lo que sea, suceda lo que suceda, lo que tenemos claro es que el bienestar de las niñas y niños es mayor cuando cuentan con un entorno en el que se les acepta, en el que pueden expresar sus emociones, sus ideas, sus sensaciones, un hogar en el que pueden ser libres sin ser juzgados o juzgadas, una familia en la que pueden ser en la que se les quiere y mucho. Pues nada,
1: muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, efectivamente, quedan muchísimos mini temas por tratar, si eso sí. lo sabemos, pero porque este tema mm -hmm. es interminable, pero recordamos que esto es un medio de divulgación para familia y bueno, pues intentamos tratarlo desde el nivel más básico, porque. La mayoría de público como sí. yo, que, que, <risa> ¿vale? Bueno, en el chat queda demostrado que nos siguen muchas personas que están muy puestas en el tema, pero queremos ponerlo a nivel muy básico para ir empezando poco a poco para hablar con Peque. Y además, no le vamos a meter este tema a los Peques y a las Peques que, que, que no van a entender, porque no, no lo entendemos ni nosotras mismas todavía, ¿no? Porque, como decimos, esto va cambiando, va evolucionando. Y, y entonces estamos intentando empezar poquito a poco. Otro día, quizás, pues podamos tratar tema un poquito más avanzado una vez que hayamos asimilado todo lo que hemos aprendido hoy gracias a Lu que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y habernos acompañado
3: gracias a ustedes por, la, por habernos invitado
1: muchas gracias muchas gracias Katy y Julia
2: eh, un placer hasta la próxima ahí estamos ¿sí? muchas gracias
1: y muchas gracias a quienes nos habéis acompañado en el chat sobre todo a quienes habéis solid solidarizado conmigo y mis <risa> sentimientos eh, de verdad, perdón si hemos dicho cualquier cosa que no debía decirse o no era correcta. Eh, lo hacemos lo mejor que podemos y, sobre todo, ponemos mucho empeño en aprender. Así que seguro que la eso próxima siempre. vez lo haremos un poquito mejor. Seguro. Recordad que podéis seguirnos, con eso ya nos ayudáis muchísimo. Podéis apoyarnos en TP, tipe, en Tipee, en tipe, anda que estoy en TP. Eh, punto .com barra bebeamordor, seguidnos por nuestras redes, suscribiros con Prime si, si os parece bien, que es gratuito, meter en el grupo de Telegram que está por ahí el, el link para poder seguir ahora con la conversación, si os parece interesante. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos el domingo, si no me equivoco, Julia, eh, o sea, es posible que haya, sí, hay noticias de este domingo, cocina? sí, ¿no?
0: Jueves? Eh, no la semana que viene no, ah, vale eh, la semana que viene sí, ¿por, eh,
1: por si no no habéis visto con anterioridad estos días lo estamos comentando normalmente hemos cambiado prácticamente todos los programas al martes a las cinco y media vale salvo excepciones que sí que es verdad que lo haremos los jueves a las cinco y media y el noticiario que sigue siendo el domingo a las 11 así que este domingo a las 11 nos vemos por aquí y muchísimas gracias hasta la próxima
0: Bank, el podcast de
2: Ocio Familiar.